0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 6 mai et vous écoutez Yodar. On se retrouve aujourd'hui pour une édition particulière qui explique et pardonnera, je l'espère, l'irrégularité de mes publications. Vous le savez peut-être déjà si vous suivez Yodar sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous y abonner, mais le samedi 28 avril dernier, j'organisais une rencontre avec Swan Arlo, primé meilleur acteur au César 2018 pour sa sublime incarnation dans Petit Paysan d'Hubert Charuel. Je rappelle au passage qu'un entretien avait été mené avec le réalisateur, et que vous pouvez le réécouter dans la 15 e édition de Yodar toujours. Or donc, en plus d'une rencontre avec Swan Arlo révélé en 2015 dans Ni le ciel ni la terre de Clément Cogitor, puis que l'on retrouvait dans Les Anarchistes d'Eli Vajman où il était également nommé Espoir du meilleur acteur ou encore dans Crawl d'Hervé Les Gouttes, Baden Baden de Rachel Lang et bien d'autres, j'avais pensé l'événement comme une rétrospective et donc programmé quatre courts-métrages dans l'ordre chronologique. On retrouvait donc en premier lieu À quoi tu joues, réalisé en 2011 par Jean-Guillaume Saunier, la dernière balade de Jennifer Cotillard que Yodard avait interviewé dans la 19 e édition Goliath de Loïc Barcher réalisé en 2016 et enfin Gros Chagrin réalisé en 2017 par Céline Deveau. La séance avait lieu dans le 5 e à Paris, au cinéma du Grand Action, que je remercie encore une fois pour la bienveillance et l'accueil chaleureux. Ce soir-là, Jean-Guillaume, Loïc ainsi que Céline étaient présents pour échanger avec Swan après la projection, et je vous propose donc aujourd'hui de vivre ou revivre cette riche expérience. Juste avant, je tiens encore une fois à remercier toutes celles et ceux qui ont permis de rendre ce projet utopique possible, en partageant l'événement sur les réseaux, en m'aidant à distribuer des flyers, et tout simplement en assistant à cette soirée mémorable. Très bonne écoute, et à très vite Alors moi, j'avais une toute première question... Tu fais des longs métrages, on t'a découvert dans le milieu de simulataires de Clément qui passe ah, le 1er mai, si je ne me trompe pas, et, et dernièrement dans le petit paysan, l'hiver Jaruel, et pourtant tu continues en parallèle de faire des cours. Pourquoi
1: bah parce que c'est des films des films à part entière, les courts-métrages, et, et qu'en fait je, je pense, mais peut-être je me trompe, mais je pense que c'est un espace de liberté peut-être plus vaste que les longs-métrages. ou En tout cas, c'est un lieu d'expérimentation euh, où on peut se, se permettre euh, d'essayer des choses, euh, alors que j'imagine que monter un long-métrage, euh, c'est déjà tellement difficile, voilà, que parfois on a moins de liberté en fait. Et puis aussi, les courts-métrages, a priori, donc, sauf les, 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 les films, les longs-métrages qui ont une très belle vie en salle mais a priori les courts-métrages ils ont une vie plus longue et plus internationale, et ils font ils, tous les festivals et tout ça, ça c'est souvent des films qui peuvent avoir une vie très très longue, et, et ça c'est super, et voilà. On a ici trois des quatre réalisateurs ce soir, comment tu as
0: abordé euh, tous ces rôles, et si vous avez
2: des anecdotes <rire> <rire> Comment j'ai abordé <rire> Euh, moi, je ne sais pas très bien, je ne
1: saurais pas répondre, mais je vais vous laisser répondre. Tiens. <rire> commence.
3: Bah, nous, on avait beaucoup. On s'est rencontrés sur un casting, euh, et du coup, euh, je, je connaissais déjà un petit peu le travail de, de Swan, euh, et le casting s'est bien passé, c'est-à-dire, je savais qu'il pouvait convenir euh, au rôle, il fallait quelqu'un de très déterminé pour le personnage, donc du coup, je savais que Swan, il pouvait jouer ça. Il euh, y a beaucoup d'acteurs qui sont venus. Oui, c'est ouais, si Goliath, c'est le, le plongeoir. Si a, ça va être le bazar, oui. oui. Mettons un peu dans là-dedans cette soirée. Euh, donc, Goliath, euh, le, le, le casting qu'on a fait passer, c'était sur la, sur la première séquence du film. Donc, il y avait beaucoup de dialogues. Et il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés et qui ont joué le, les personnages de façon un peu... Euh, comme si c'était des adolescents qui allaient de toute façon pas du tout arriver à faire euh, à draguer la fille. C'était foutu d'avance. Et soit et Phoenix, c'est ceux qui ont fait le mieux, un truc très premier degré, où ils ont vraiment défendu les, les personnages, ils les ont joués comme des chevaliers. Euh, pour qu'on se dise à un moment, tiens, c'est un truc euh, complètement fou, mais euh, ça va peut-être marcher. À un moment, peut-être, on peut se dire ça. Du coup, il y avait quand même... Il y a, il y a une entente sur le sur l'écriture du scénario, c'est-à-dire Swan, il est arrivé et je voyais bien qu'il avait lu le scénario comme je le pensais. Et puis après, il y a aussi un truc de, où on, je pense dans le casting et puis après, dans le début du travail après, on s'apprivoise un peu tous les deux, c'est-à-dire on est d'accord, mais quand on, du coup il, il propose quelque chose, je donne des indications, est-ce qu'il va rebondir comme il faut, est-ce qu est que l'échange entre les deux, ça va, ça va bien se passer, parce que parfois mon casting où des fois je donnais des indications et puis l'acteur faisait la même chose donc ça c'était un truc comme ça où il fallait qu'on s'entende puis je pense que ça, pour le coup ça passe aussi dans les deux sens, c'est pas que moi qui choisis mais je pense que ça choisit à deux et que c'est pas parce qu'il passe le casting qu'il faire forcément le film et puis après on a, beaucoup, on a quand même fait pas mal de, séquences de, de séances de répète avant le tournage ce qui fait que quand on est arrivé sur le tournage on savait quand même pas mal ce qu'on avait, qu avait à faire voilà, je pense que chaque réplique avait bien été décortiquée sur qu'est-ce que ça voulait dire où en était le personnage était à tel et tel endroit. Et le tournage était assez, assez rapide, ça va très vite sur les courts-métrages. Donc du coup on n'a pas eu le temps. On n'aurait pas pu sur le tournage reprendre toutes les bases du, du jeu. Il fallait vraiment que ce soit préparé euh,
4: non, moi, quand, euh... Donc il faut que tu dises le court-métrage. Alors oui, bon, pardon. Fait. Euh, à quoi tu joues Donc le tout premier euh, en noir et blanc. Alors en fait moi c'était mon film de, de diplôme euh, d'une école euh, qui s'appelle les Cannes l'école cantonale d'art de Lausanne donc en Suisse et euh, en fait moi j'avais vu Swan dans un téléfilm, c'était sur les dockers ah oui le repenti, le repenti, ouais. voilà en fait donc, tout simplement j'avais vu Swan à la télévision et je le trouvais assez intriguant et euh, il s'avérait qu'en même temps je devais faire euh, un film de diplôme alors euh, je me suis dit que ça pouvait, euh, ça pouvait être une bonne occasion pour, pour le rencontrer et en fait je crois que euh, voilà que, en tout cas moi j'ai rencontré Swan et que j'ai abordé le travail avec lui après d'une façon très, très simple dans le sens où j'ai envoyé le scénario, je sais pas quand j'ai eu ton adresse mail mais euh, j'avais ton adresse mail et puis on s'est rencontrés euh, en, bas de, en bas de chez lui et euh, euh, j'étais un peu tétanisé parce qu'au final moi c'était un peu la première fois que je devais faire appel à des acteurs les rencontrer etc. et puis, au final il a lu le scénario, il m'a dit que ça allait je lui ai dit que j'ai pas beaucoup d'argent, il était surpris de lui dire ah, parce qu'il y avait de l'argent, donc il, il, il m'a dit, ben bah, non, tous les cas on fait, et puis enfin, ça s'est passé comme bon, ça.
5: Alors euh, moi j'ai réalisé le vernis, gros chagrin, et j'ai rencontré Swan. En fait il n'a pas fait cette casting, on s'est rencontrés directement. Parce que je l'avais vu dans le film de Rachel Long, Badon Badon, je ne sais pas si c'est un excellent film. Et Swan était excellent dedans. Et du coup on s'est rencontrés comme ça et c'était un vrai gros travail qu'on a fait. Enfin, as fait la voix et en plus il euh, y avait le, le, le tournage. Et en plus pour moi c'est une expérience un peu particulière puisque j'avais travaillé avec des acteurs mais dans des situations euh, pas très pro, et là c'était la première fois que je travaillais euh, dans un, enfin pour un projet produit avec des acteurs, du coup j'étais un peu bon, un peu maniaque, je, je voulais quelque chose comme, comme si j'avais pu en fait contrôler la matière que j'avais habituellement, c'est-à-dire des dessins que je pouvais en fait manier à l'envie. Ma et là j'avais
2: en face de moi des vraies personnalités qui avaient vraiment des choses à m'apporter et qui l'ont imposé avec beaucoup de grâce et de, et de talent. Moi, je voudrais juste apporter, puisqu'elle n'est pas là, la réalisation. Mais viens avec nous, Sylvie, viens avec nous. Je veux juste apporter une chose qu que, euh, qui a été dans, dans le, le court-métrage qu'on a fait ensemble. D'abord, le, le, le premier contact avec Swan, il était en train de se faire maquiller, je suis arrivée derrière lui. Et puis, je regardais, et il m'a fait, tu connais Max Vial, ça te dit quelque chose Mais oui copain, on a travaillé sur un Shakespeare ensemble, a... c'était mon grand-père, et là je me suis pris 45 ans sur les épaules <rire> Et ce qui a été formidable, c'est qu'il y a quelque chose de très simple, je trouve, de travailler avec toi, parce qu'on euh, ne se connaissait pas, c'est dans les regards, j'aime beaucoup, le. moi je ne voulais pas voir les rushs, lui il les regardait. Il m'a expliqué pourquoi il regardait, j'ai compris par rapport au premier plan et tout ça, mais je vous assure que ça rentrait humble. Quand on a comme Musel là, qui a plus de 80 ans de voir ça, euh, euh. mais jouer avec lui, c'est pouvoir jouer ensemble, c'est pouvoir être ensemble et se surprendre l'un l'autre. C'est ça que j'ai aimé avec toi. Voilà.
4: Moi j'ai une question sur le film de Céline. Donc. Oui. Alors, Moi, je le mélange, veux... bonjour Céline. Le mélange prise de vue réelle et graphisme graphique est très importante. Pourquoi ce mélange Est-ce que vous êtes d'abord réalisatrice de, en plus de réelle ou d'abord illustratrice et dessinatrice Quand tu un peu ce parti qui est extrêmement fort. Alors
1: déjà, euh, déjà Céline, elle a, elle a fait des, des films d'animation. Il y avait, euh, attends, c'était quoi le repas dominical avec Vincent McCain qui faisait La Voix, qui est un film ah, très absolument beau. mais magnifique. Voilà. Et, et en fait, voilà, ben, la vérité, mais en fait, c'est moi qui voulais travailler avec Céline après avoir vu ce film.
5: Non, c'est pas vrai en plus.
1: Mais ben, c'est vrai quand même. Ben, c'est vrai, vrai aussi. <rire> et voilà, je te laisse parler maintenant. Merci,
5: Alors, du coup, euh, c'est venu d'une envie de travailler avec des acteurs que j'avais depuis un certain temps. Au départ, j'ai fait, euh, fait les arts décoratifs j'ai une formation de, de dessinatrice et de réaliste, de d'animatrice. C'est mais... <rire> ce, ce que je faisais au départ, et en fait sur ce projet là j'avais envie de travailler avec des acteurs, et pour... il y avait l'envie en elle-même et il y avait aussi l'idée que donc ça parlait de cette relation, de cette fin de relation, et pour moi cette fin de relation reposait exclusivement sur le stade où les mots n'ont plus de portée, c'est-à-dire tout le langage qu'on a construit ensemble au sein d'un couple n'a plus de signification, c'est Enfin, tous les mots ont perdu leur sens donc il y avait beaucoup de dialogues et je ne voulais pas que ces dialogues soient animés je voulais qu'ils soient incarnés par deux acteurs euh, pour différentes raisons euh, que ce... déjà à travers les acteurs et ensuite parce qu'en en animation le dialogue lui, est un exercice particulier c'est à dire qu'on est dans l'imitation de la réalité quoi. on fait le visage avec des bouches qui bougent enfin, c'est très technique et je trouvais ça dommage de perdre la poésie de l'animation parce qu'il fallait rétablir ce dialogue-là dont j'avais besoin. Donc ça a donné cet aller-retour entre eux, des souvenirs d'un moment que où... enfin, je trouvais horrible et le, le, bah, le présent qui est tout aussi horrible mais qui du coup était représenté par, euh, voilà, par la, la perte totale de la réalité. Euh, dans tous les personnages que vous dans dans les cours, là, et dans les petites maisons, c'est quand même la difficulté relationnelle, la difficulté d'être avec les autres,
1: et je me demandais du coup, si j'ai ce que vous aimez bien dans personnages, est-ce que, dans l'acteur, c'est intéressant, justement, de travailler non pas l'aisance relationnelle, mais le fait de camper avec quelqu'un qui, tout le contact avec les autres, est difficile. C'est -ce -ce marrant <rire> euh... ah, <d>
2: <rire> Bref, bon. euh,
1: non, c'est intéressant. Je sais, je, j pas mis le doigt là-dessus. Alors, je pense que quand même, les autres sont plus responsables que moi là-dessus. Je pense que c'est eux qui qui projettent. Ça qui disent bon, il y a l'air d'avoir un problème relationnel. Ma en fait, <rire> tête le point pour ce personnage-là. Non. Alors moi, moi c'est vrai, je je je, je, bah, je choisis, oui, les personnages et les histoires, mais euh, en fait, euh, je suis beaucoup euh, dans un truc très intuitif de plaisir à lire un scénario, euh, beaucoup sur le plaisir des mots, et puis après, évidemment, il y a le personnage, mais, euh, mais en tout cas, c'est totalement inconscient, quoi. Voilà, c'est inconscient, et je pense d'ailleurs, euh, certainement, tant mieux, parce que si j'en étais conscient, ça, ça me rend un peu triste. <rire> Voilà. Mais j'ai fait d'autres films où je crois, oh, voilà, ce relationnellement <rire> <des rire> c'est... Mais notamment Baden-Baden, notamment dont, dont, dont parlait Céline, euh, où c'est un des rares films où je suis plutôt... Non, je suis plutôt... un enfin, drôle... Non, peut-être pas, mais... Mais je suis un mec normal, quoi, euh, qui essaye juste de... Enfin, qui est amoureux d'une fille qui, qui, elle, le considère comme son meilleur copain. Oui, bah non, c'est... Mais <rire> merde Ok, d'accord, ouais, c'est bon. Quel
4: genre <rire> de quelle
1: année ils ont été tournées les uns les autres Alors, euh, donc aujourd'hui, on oh, c'est nous, c'est. Ouais, donc,
4: c'est euh, différent. Pas très différent, mais jeune.
1: Ah, ben bah oui, euh, je me suis vu grandir là, ouais. Alors, oui, <rire> c'est quelle année elle euh, doit être, être euh, 2010, 2011, 2015. 2011.
4: 2011, la, la, le film, ouais mais 2010, peut-être plus. Ensuite, euh, Sylvie, la, la dernière balade, c'est
1: 2000, on a regardé 15, tout à l'heure, 2015. Tout à
2: 2015, oui, c'était après Amour, bon. Ensuite,
1: Loïc. Et aussi, 2015, tournage. Enfin, ah bon. 2015, ouais. Et nous, c'était 2016. 2016, juste après Petite
5: Paysan. 2016.
4: 2016. Qu'est-ce que vous faites On va aller boire
1: un coup, non Alors,
4: euh, moi, après. Euh, tu joues, j'ai fait d'autres court-métrage. et euh, à venir et des projets en écriture, mais euh, voilà, est-ce qu'ils vont se faire, est-ce qu'ils seront, est-ce qu'ils seront est-ce qu'ils se pas, je sais pas trop, je sais pas, Je peux...
2: <rire> j'ai pas grand chose à euh, dire.
3: Nous on va faire un tournée, un court métrage avec soi. encore en novembre, où il sera en combinaison.
2: À la suite de ça, même si les gens l'ont pas vu, j'ai mené une sorte de, de bagarre parce que j'en je, avais assez des rôles de. Là, bon, c'est composé, euh, évidemment, j'avais trouvé une espèce de démarche complètement dingue, mais euh, euh, je n'avais pas envie de voir que les que, quelqu'un qui avait de l'âge, déjà, ne pouvait faire que des gâteuses, gna gna, gna comme ça. Donc, j'ai refusé des tas de trucs, et maintenant, je...
1: Tu fais les jeunes premières, maintenant. Bon, ben, merci à ceux qui me font travailler, j'adore ça.
2: En outre, j'adore, en dehors du théâtre, mais ça, j'aime beaucoup tourner. Euh,
5: et moi, je suis en train d'écrire un long métrage.
1: Un long métrage avec des vrais, des vraies personnes, ou des dessins.
2: Avec les deux.
1: Et moi, euh, je pars tout à l'heure en Jordanie faire un film d'un homme qui s'appelle Emmanuel Hamon, qui est un film qui s'appelle Dans la gueule du requin, voilà, qui est sur une histoire vraie d'un de, de, couple avec un enfant de 5 ans qui habitait à Romainville. Et la nana en fait est partie, euh, elle est partie avec le gamin euh, rejoindre l'État islamique, elle est partie à Raqqa. Faire le djihad. Et, voilà, et lui, il s'est rendu compte de ça, et ensuite, il a tout fait pour la faire rentrer. Ouais. Euh, bon, ça, ça paraît comme ça, un peu. Ça n'a l'air de rien quand je le raconte, mais c'est un scénario magnifique sur une histoire réelle. Et moi, je fais le je fais le garçon qui est resté à Paris. Et voilà, c'est un très beau film. Là, je viens de terminer le film de François Ozon, qui s'appelle qui Alexandre, je crois. Mais je crois que ça ne sera pas le vrai titre. Enfin voilà, j'ai pas le droit de dire de quoi ça parle. Mais c'est très très bien aussi. <rire> Et normalement, euh, bah alors le film de Loïc,
3: comment il s'appelle le film Loïc Ah oh ben d'accord. Bien joué, mais Et Je le sais bien. en plus. L'aventure
1: atomique. Un très très bon scénario. Et le prochain film d'Eli Vajman, normalement euh, à l'automne, qui s'appelle La nuit des rois, je crois. Voilà. Si on arrive à le faire, c'est difficile de noter des films. Donc on ne sait pas on va faire. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire à <rire> Est-ce que
0: déjà c'est intéressant Non, je ne pense pas. Si, mais si, on aimerait ça savoir.
1: Je suis
0: en train d'écrire un documentaire. J'ai écrit un scénario de court-métrage, de fiction. C'est sur quoi le documentaire Sur euh, un ami qui est parti également avec un à euh, mais pour combattre Daesh et non pas pour le rejoindre. Soit quand vous recevez des, des scénarios de longs ou de court-métrages, il euh, y a
4: pas ouais. vraiment un temps d'hésitation. Vous êtes tout de suite emballé pour rencontrer le réalisateur. Après, pour donner des une réponse, ou vous êtes vraiment sur l'impulsion. Non, alors en fait, c'est vrai
1: que c'est très, très, rapide. Enfin, disons qu'un long métrage, a priori, dans les 20 premières pages, on est fixé. Enfin, en fait, où on a envie de le poser, ou alors on le dévore. Après, il y a évidemment la rencontre avec le réalisateur, la réalisatrice, qui qui va te donner envie d'y aller ou pas, parce qu'il y a quand même une dimension, euh, une dimension humaine qui est quand même très très importante. Enfin euh, pour moi en tout cas, parce que j'ai eu des très mauvaises expériences avec des très beaux scénarios. Euh, voilà. Donc maintenant je me méfie des vos scénarios. Non on ne dira pas lesquels, si vous regardez bien, vous le trouverez facilement. Si y a un voilà.
4: court-métrage, ça
1: représente combien de temps de tournage voilà. Un court métrage c'est une semaine a priori de tournage. Et puis euh, bah, il y a toujours un peu de préparation, c'est toujours mieux.
4: Alors que c'est des semaines des mois d'écriture des de, de montage financier pour les uns et les
1: autres. Mais mais je crois que c'est aussi long de monter un court-métrage que de monter un long métrage en fait.
5: Ça, ça dépend tellement des projets en fait. Il y, y a un peu des projets maudits euh, qui ne trouvent jamais leur, euh, leur soutien. C'est horrible, des gens qui attendent 2-3 ans. En euh... bon, sachant après que c'est toujours une drôle d'idée de parler du temps de, de production. parce que bon, Alors quand on fait de l'animation on est particulièrement concerné. Mais le nombre de choses au maxélicien. Oui, bon, c'est mon métier. Quoi. Je suis contente de faire ça. Donc, je le fais pendant longtemps. Je, je, je suis encore plus heureuse. Le, le temps, ce n'est pas un temps de travail classique. C'est le, le temps qu'on dévoue à quelque chose qu'on aime et auquel on croit. C'est vrai. Bonsoir, mais où on se connaît On s'est rencontrés sur le tournage des anarchistes.
1: Tout à fait. Voilà. Ça va. Et, et je suis un travail de Oui, alors j'ai réalisé un court-métrage avec ma mère, euh, que j'ai écrit avec ma mère, que j'ai réalisé avec ma mère et qu'on qu a finalisé avec ma mère, et qu'on a écrit pour mon petit frère. Enfin... Et il a été diffusé euh... Non, euh, non, on l'a envoyé à Cannes, ils l'ont pas
2: pris, mais c'est pas grave. Il n'y a, a pas que Cannes Non, il n'y a pas que
1: Cannes. Non, mais comme c'est un festival qui demande l'exclusivité, on, on attendait de savoir si on y allait pour, pour, pour l'envoyer euh, aux autres. Mais euh, voilà, j'ai fait ça, c'est un film familial. Euh, c'est l'histoire d'un adolescent qui vit en banlieue parisienne mais campagne, et euh, qui rêve d'être noir et d'avoir grandi dans une cité. Mais il est blanc, je ne sais pas, il est blanc, il rêve d'être noir. Voilà. Et donc il fugue, il, en fait, enfin il fugue, non, il, il sèche les cours, il s'en va, il va à Paris, rejoindre son grand frère, que je joue, parce que son frère a quand même une espèce, une sorte, une sorte d'exemple, tout ça. Lui fait du rap, son grand frère a fait du rap et tout, donc il est persuadé que son frère va le comprendre, et en fait son frère est devenu un adulte. Et donc, grosse déception. Et il s'appelle Venerman. Soit
4: ce frère vous avez fait des arts décoratifs -décor de Strasbourg ouais. euh, Est-ce que c'est une formation qui vous sert Est-ce que dans une formation artistique, est-ce que dans l'interprétation, ou est-ce que dans l'autorité réalisée euh, Est-ce qu'elle vous amène aujourd'hui
1: dans votre métier euh, Oui, alors je ne vais pas définir exactement où, mais c'est sûr que ça me sert. Enfin, c'est sûr qu'en fait ça fait euh, partie de ce que de ce que je suis aujourd'hui, de ce qui m'intéresse. Après, là, par exemple, quand on a fait ce court-métrage, euh, j'avais un avis sur tout, mais qui était certainement pas très juste. Mais en tout cas, déjà, j'avais un avis. Et, et je pense que, voilà, je pense que cette formation euh, elle m'a certainement aidé euh, Ouais, une, une manière de regarder les images ou en tout cas d'avoir envie d'aller trouver quelque chose dans une image euh, et puis donc c'est des formations euh, les arts déco à Strasbourg euh, dans la section dans laquelle j'étais qui était la section A ce qui veut tout et rien dire en fait on touche à tout donc euh, j'ai aussi bien euh, passé du temps dans un télé d'écriture que j'ai fait de, de, de la sculpture de la photo de la peinture de tout ça donc c'est évidemment une formation euh, très très importante pour moi et surtout que la difficulté qu'il y a aujourd'hui dans ces écoles, enfin en tout cas dans celles que j'ai faites moi à l'endroit où j'étais, c'était que ce qui les intéressait plus, c'était de savoir ce qu'on allait raconter plutôt que ce qu'on faisait. Et moi j'avais envie de faire des choses, mais je ne savais pas du tout ce que j'avais raconter Donc en fait j'ai passé cinq, cinq années à essayer de comprendre ce que je voulais vraiment raconter. C'était je, je, très agacé à l'époque. Hein. Je trouvais ça très désagréable euh, quand on on fait un, une peinture et qu'on nous dit qu'est-ce que vous voulez raconter je dis regarder bah, regardez, je sais pas ben, euh, <rire> et voilà, no, notamment j'avais été à l'atelier bois je, je voulais travailler le bois, j'ai dit je voudrais faire une chaise et on m'avait dit pourquoi <rire> j'ai dit ben bah, est-ce que je peux faire une chaise et puis après on s'assied, on réfléchit euh, voilà donc... Euh, mais euh, oui oui c'est très très important euh, c'est cette formation-là que j'ai, et c'est vrai que je n'ai pas de formation d'acteur parce que je ne savais pas vraiment que c'est un métier en fait je
2: Tu sais faire des chaises Non, mais je n'ai jamais fait la chaise. Tu ne l'as jamais fait Je n'ai jamais fait cette chaise
1: parce qu'ils ne sont pas arrêtés de me demander pourquoi.
2: Tu et au bout d'un moment, j'ai dit, ben, bah, laissez
1: tomber. Je
2: dis souvent que nous, il faut que ça ait quatre pieds aussi. Quelquefois tu as des acteurs, tu sais, ça à trois pieds.
1: Non, mais je crois que c'est important quand même de faire les choses. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je passais beaucoup de temps à réfléchir à ce que j'allais faire. Pendant ce temps-là, il y avait d'autres qui faisaient des trucs. Et j'ai perdu du temps, quoi. Au niveau de le gros chagrin, je euh, me demandais comment ça s'est construit par euh, rapport la, à un peu de dessin. Est-ce euh, que j'ai en même
5: temps que le scénario ou en même temps que la réalisation du euh, journal Alors, en fait... Euh, Généralement, je dessine euh, quand j'écris. L'écriture est liée avec le dessin dès le, dès le début de, voilà, du processus. Quoi. Et en plus, là, alors j'ai un peu compliqué les choses. parce que euh, j'avais. Il y a des parties qui sont dessinées avec euh, une technique d'eau. C'est de la peinture acrylique sur euh, Rodoïd. Et il y a des images qui sont faites avec une machine un peu spécifique qui s'appelle l'écran d'épingle Alexeyev Parker et qui est une pièce de musée. Et en fait, c'est un truc qui a été... Chine, qui a été inventé par un réalisateur russe dans les années... Voilà, je les années Et euh, je ne veux pas me tromper, donc je crois que c'était dans les années 50, comme ça. Et en fait, c'est un peu une sorte d'ancêtre de l'ordinateur, c'est un très grand cadre en bois qui, qui comprend des milliers de tubes en plastique dans lesquels il y a des milliers d'épingles que tu pousses et que tu tires vers toi. il y a une seule source de, de lumière pardon, qui, avec l'ombre portée des épingles, crée une image. Donc c'est comme des, des pixels, quoi et euh, j'ai eu l'occasion d'utiliser cette machine j'étais hyper contente et en fait j'ai super le martyre pendant deux mois j'arrivais je, je, pas à faire c'était horrible j'avais mal au dos euh, il faut qu'il faut fasse 40 degrés dans la pièce pour que ça fonctionne bien j'avais peur de la parce que c'est un truc qui est euh, dans un musée quoi voilà donc j'ai un peu perdu du temps avec ce truc-là c'était très très chouette à faire après on a tourné et après j'ai continué à dessiner une fois que les images étaient tournées pour pouvoir toujours euh, en fait garder ce cette liberté qui est extraordinaire avec l'animation, c'est-à-dire que quand on n'a pas un système de dialogue, on peut toujours réécrire. Donc euh, si on, on considère que cette phrase, cette idée sur laquelle on s'était décidé il y a des mois et des mois, parce qu'effectivement c'est un processus assez long, on ne l'aime plus, on peut la changer. Quoi. Et en fait, c'est ça qui est dur avec un tournage, c'est que quand les gens ont commencé,
1: leur... On peut pas les changer. On peut pas les changer, mais
5: <rire> à moins de faire, faire de la façon, c'est et... voilà. mais on ne sait pas ça et donc euh, ça m'a permis
1: en fait de retravailler constamment même une fois que j'avais les roches, avait euh, tourné euh, En fait euh, moi c'est pas du tout le film que j'ai eu, nous on a tourné pendant une semaine, on a fait des gros bon, sets, euh, très dirigés par, euh, par Céline qui était hyper précise, c'était vraiment, euh, vraiment hein, très plaisant ce tournage parce que Céline elle me demandait de faire des trucs improbables qu'on m'avait jamais demandé, je, je trouvais ça vraiment euh, euh, farfelue, et en même temps elle, elle, avait, tel, elle avait tellement d'enthousiasme et puis euh, elle savait tellement que, que c'était très joyeux de la suivre. Notamment d'ailleurs il y a un plan où je fais des espèces de tête comme ça, là, elle, elle, elle dit ce que tu peux faire le shakichi Et donc bon bah, voilà c'est tout ce que j'avais Mais on a quand même fait des vraies scènes, des, des longues scènes, tout ça. et euh, et puis ensuite, c'est devenu une matière dont elle s'est servie, prendre des petits bouts, faire des flashs avec ses dessins et tout ça. Ensuite, il y a la voix, elle m'appelle, elle me dit, bon, oh, finalement, je crois que tu vas faire la voix. Ah bon, moi, je suis enchantée. Puis...
5: Au départ, je voulais faire
1: une voix de fille. Oui, oui non, mais, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je sais faire les voix de fille. Bon. Et puis, donc, elle m'envoie un texte, elle me dit, voilà, on va enregistrer ça demain et tout ça. Donc, quand je vais lire le texte, c'est super, c'est un bonheur, ce qu'elle écrit. J'arrive le lendemain, elle me dit, j'écris autre chose. C'est-à-dire voilà. que tous les jours, c'est comme ça, en fait. Et, mais c'est ça qui est, qui est très plaisant, c'est en fait c'est toujours en mouvement. Et d'ailleurs, je pense, enfin, euh, moi, je repense à ce court-métrage que j'ai fait avec ma mère. Moi, je me suis dit, c'est ça, il faut faire les choses comme ça, on va faire comme ça. Et en fait, je suis resté figé, et je pense que c'est vraiment une erreur. Et que, voilà, de se dire, c'était le film qu'on va faire, en tout cas, c'est ce que c'est une fait. Le film qu'on va faire, c'est ça. Puis, bah non, en fait, ce sera ça. Et puis, ah, bah non, j'ai changé un truc. Puis, en fait, ça va être là. Et puis, là ça va être là, voilà. Et c'est ça qui donne, en fait, un film, à mon avis, euh, aussi libre. Ça aurait été difficile d'écrire ce qu'on ah, a oui. là au résultat, en fait. Mm. Voilà.
5: Mais après, c'est intéressant et c'est pour ça aussi que, du coup, les, les rapports entre euh, acteurs et réalisateurs doivent être, enfin, doivent être aussi bons ou aussi riches. C'est que chacun doit accepter, d'une certaine manière, que c'est une matière euh, vivante, quoi, qui va évoluer. Et en fait, quand on... Moi, je sais que ça a été un... C'était terrible de me retrouver avec toute cette équipe qui dépendait de moi. J'avais envie de m'excuser tout le temps en fait, je, dis, je suis vraiment désolée. On peut se lever hyper tôt, enfin, c'est super chiant, c'est de ma faute. Tout ça est de ma faute quoi, et je regardais ce, ce, ce truc, toute cette organisation, toute cette bouffe-là, tous ces gens qui attendaient et je me sentais hyper capable. La psychologue dans la salle, moi, je... vraiment genre, je me sentais hyper responsable. c'est super stressant et c'est pour ça que travailler avec des acteurs qui sont heureux d'en faire partie, ça change tout parce que tu te dis, ok, on est ensemble dans la même mer, entre guillemets. Du coup, s'il y a des
0: changements, on les fera ensemble. Eh bien, je propose qu'on clôture sur ces mots. Merci à encore à vous tous d'être venus ce soir. Merci à vous.
4: Merci. Merci à tous, effectivement, on aurait pu parler longtemps de chacun des films, mais c'est le problème quand il y a quatre réalisateurs. Le temps, est, le temps est très serré finalement et puis comme tu l'as dit Aline mardi soir à 20h on retourne sur un arbre ici dans Ni le ciel ni la terre c'est dans le cadre du ciné club des étudiants de Lumière qui ont invité le chef opérateur Sylvain Berbet pour une rencontre donc, autour du film et forcément on parlera beaucoup et c'est vraiment, vraiment un très très
1: beau film hein. enfin je dis ça je, non, ça vaut vraiment le coup de le voir si vous n'avez pas vu Ni le ciel ni la terre, c'est un film extraordinaire
4: merci Aline, merci soir, merci à tous